0: e reconduzir o diferendo ao plano político-diplomático onde con se conserte solução duradoura. Desejamos o um melhor sucesso às diligências que esta semana realiza para o efeito do Secretário-Geral das Nações Unidas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Dez dias antes da Rússia invadir a Ucrânia, o secretário-geral das Nações Unidas falou à distância com os ministros dos negócios estrangeiros de Moscovo e de Kiev e não viu necessidade de se fazer receber por Putin e Zelensky. No dia anterior ao início da guerra, foi duro com a Rússia por causa do reconhecimento do Kremlin, da independência das repúblicas Donetsk e Lugansk e acabou acusado por Lavrov de ter cedido às pressões do Ocidente. Ficou óbvio, a partir daqui, que a ONU tinha perdido parte da sua capacidade de mediar este conflito. No início da semana passada, Moscovo fez saber que António Guterres nunca tinha tentado contactar Vladimir Putin e logo nesse dia foi entregue uma carta na missão permanente da Federação Russa na ONU e outra na missão da Ucrânia para encontros com os chefes dos dois Estados. As críticas de ex-dirigentes das Nações Unidas pela passividade do seu secretário-geral já vinham a caminho e, quando os encontros foram anunciados, não baixaram muito de tom. Com Franz Bauman, ex-secretário-geral adjunto da ONU, a defender que um secretário-geral não pede audiências, anuncia que vai. E mostrou-se cético quanto à possibilidade da Rússia recuar. Será António Guterres capaz de tirar a guerra do pêntano diplomático em que ela se meteu? A Alemanha e a França tudo fizeram para que ela não começasse. A Turquia tentou fazer a paz regressar, mas não conseguiu. O Ocidente é parte e está contra a Rússia. A China diz neutral, mas não se mostra disponível a usar os seus bons ofícios para colocar um ponto final na guerra. O mundo não tem de ser assim. Biografia autorizada de António Guterres. Tem dois autores, um é Filipe Domingos, o outro é Pedro Latueiro, com quem conversamos neste episódio. Viva Pedro Lotoeiro, o secretário-geral das Nações Unidas chega a Moscou bastante fragilizado por ter entrado tardiamente na mediação deste conflito, por ter sido criticado por antigos dirigentes da ONU, liderados pelo ex-secretário-geral adjunto Franz Baumann, mas também por estar a fazer dias depois de Moscou ter tornado público que António Guterres nunca tinha tentado contactar Vladimir Putin. Existe alguma hipótese de Guterres sair de Moscou com alguma coisa que possa ser aceitável porque é onde se desloca a quinta-feira?
0: Bom, bom dia antes de mais e obrigado pelo convite antes de responder, dizer que eu não concordo com tudo o que, o que está implícito na tua pergunta, mas já vamos lá as uh, expectativas são baixas para esta visita uh, e eu acho que a visita até tem um cariz mais humanitário do que propriamente político Apetece-me dizer que o António Guterres, que vai a Moscovo ainda é mais o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados do que propriamente o secretário-geral da ONU. Eu creio que ele levará ideias muito concretas, muito planificadas já na parte humanitária e já poderíamos falar um pouco sobre que ideias é que podem ser e também algumas propostas bastante mais abertas, preliminares, sobre o papel que a ONU poderá vir a ter uh, num, numa negociação de paz. Um, acho que é importante logo no início uh, estar atento uh, ao protocolo muito minucioso do Kremlin, e portanto há desde logo a curiosidade de perceber um, se António Guterres vai ter direito à mesa grande de Emmanuel Macron e, portanto, se o vão sentar a 5 metros de distância de Vladimir Putin não se vai ter direito à mesa pequena, onde, por exemplo, se sentou uh, uh, o presidente brasileiro há pouquíssimo tempo. Acho que também é importante, um pouco como se faz nas audiências papais, uh, ter atenção à duração desta audiência, os especialistas em linguagem do Kremlin Uh, dizem que a comunicação que foi feita indicia que não deverá ser uma audiência muito longa. Agora, apesar das expectativas são baixas, serem baixas há aqui, dados importantes a ter, uh, como eu já disse. Não há nenhum líder ocidental no ativo, depois da saída da América, que tenha uma relação mais estabelecida com Vladimir Putin do que António Guterres.
1: Mas deixa-me interromper-te, porque António Guterres não pode ser visto, nesta lógica, como um líder eh, ocidental. Não é? Ele está. Eu, eu vou, aliás. Eh, Pegar num texto que co assinaste com o Filipe Domingos no Jornal Público o, o mês passado, uhum. em que vocês, de certa maneira, antecipam a principal crítica eh, que é feita por estes dirigentes, ex-dirigentes da ONU, a de Guterres não ter eh, tentado encontrar-se com Putin para tentar evitar a guerra, o vosso texto começa, aliás, por revelar a perplexidade com que ouviram o secretário-geral da ONU dizer eu estava convencido que nada de grave iria acontecer e eu estava errado na tua perspectiva. Ele está mal preparado para a importância do conflito, ou estava naquela altura mal aconselhado, como diz Bauman, ou as duas coisas ao mesmo tempo?
0: Ou seja, eu, isso é o momento anterior, portanto eu achei estranho que o momento antes da invasão, aí sim ele não tivesse aparecido na Europa, não tivesse ido a Moscovo, não tivesse tido um papel mais ativo, apesar de ele ter falado sobre o assunto, ou mais presencial, se quiseres, isso foi antes da invasão, não é? Agora, no dia da invasão ele fez uma condenação absolutamente firme e fez algo que até é bastante invulgar, para não dizer inédito, um secretário-geral, um secretário que é referir-se ao presidente da Rússia pelo próprio nome, não é? Agora, eu acho que também o secretário-geral, é preciso reter, o secretário-geral António Guterres não é mais um líder europeu, Portanto, ele não é uma parte no conflito, não é? Ou seja, ele não pode fazer uma viagem como fizeram e bem vários dirigentes europeus que apareceram em Kiev, portanto, ao lado, a apoiar a sua parte no conflito, não é? Ele também não é um enviado especial, portanto ele não pode andar aqui para trás e para a frente, e por isso é que eu não concordo totalmente com aquilo que tu dizias no início, que ele apareceu tarde e a mais horas, ou seja, eu não tenho essa informação no sentido, o que eu sei, que eu acho que ele não, a, a lógica
1: é que podia ter aparecido antes do conflito avançar, aquilo que vocês diziam no ah, texto, isso sim, e que isso o próprio sim. Obama me referme, isso, não é? isso, por isso que tarde e a más horas, não é? Ah, é isso nessa lógica. agora…
0: Ah, sim, aí temos de acordo. Depois Agora, do conflito
1: começar, depois, depois do conflito. Uh, já, já não há muito para fazer, provavelmente este não, será o momento. Eu acho que
0: há muito para fazer, o, o ponto é que, ele, está, ele não é um enviado especial, ele para viajar, ponto um, ele tem que ir aos dois lados, não é? ele tem que ir a Kiev e tem que ir a Moscovo, não pode um só um muito lado.
1: rápido, a crítica de sim. que ir primeiro a Moscovo e depois uh, a Kiev... Eu acho uh, que ele fez bem,
0: acho que ele fez bem em ir primeiro a Moscovo, por uma razão, uh, houve de facto a, a relação pública, pelo menos no domínio público dele de com a Rússia, deteriorou-se quando foi da invasão ao ponto do ministro Lavrov o ter basicamente acusado de não ser uma parte neutral neste conflito, e portanto acho que se ele fosse à Ucrânia em primeiro lugar corria o risco de aparecer em Moscou como uma espécie de emissário… E Moscou do...
1: tem capacidade para esquecer essa, põe entre parênteses, essa pequena afronta que o secretário-geral das Nações Unidas fez, não, eu, quando criticou eu, diretamente a Rússia por reconhecer… A independência das repúblicas. Uh, eu, eu acho no leste. que aí tem
0: que entrar, acho que aí tem que entrar e vai entrar aquilo que eu dizia há pouco, a relação de 25 anos que o António Guterres tem com o Kremlin, não é? Não é só com, com, com o Putin, mas com o Kremlin. Uh, e, e eu acho que duas coisas muito concretas que uh, seria bom, passando à, à parte dos resultados, seria bom ele conseguir corredores humanitários. Não é? Isso é algo em que o António Guterres é altamente experimentado. Ele como alto comissário pós-refugiados era conhecido por pressionar as equipas até usar o Estão para ter acesso ao terreno, acesso ao terreno, acesso ao terreno E, por exemplo, é, é, eu diria que uh, no terreno é mais fácil conseguir esses corredores humanitários na Ucrânia do que na Síria, por exemplo, onde chegou a haver 200 grupos armados na oposição. Daqui, teoricamente, é mais fácil. Foi algo que ele já fez com a própria Rússia e ele foi, foi um, o único, eu creio que foi o único funcionário internacional, que foi à Geórgia, que foi à… Vocês referem Unite... isso no
1: texto também, no texto do ou, ou seja,
0: ele já fez isto e era o ministro Lavrov, não é? Portanto, seria muito bom conseguir os corredores humanitários e seria excelente um, conseguir algum tipo de plano para uma evacuação a larga escala de Mariupol onde estão 100 mil civis. Por isso é que eu digo que acho que esta visita ele, ele levará ideias humanitárias muito concretas, não é? Esse tem sido o papel da ONU até agora, o foco da ONU tem sido humanitário, tem lá 1.300 pessoas, os funcionários da ONU não saíram antes da invasão, ao contrário do pessoal diplomático, e depois tem que, digamos, imagino eu, que levará também algumas propostas, essas mais abertas, para um futuro processo de paz Uh, sendo obviamente de referir que esta parte do processo de paz mais política, ele já deu um sinal ao visitar a Turquia antes de ir a Moscou e a Iraqueira.
1: Pois, mas a Turquia já tinha tentado mediar, e eh, falhou, pergunte-se eh, eh, é do interesse do secretário-geral da ONU incluir países nesta mediação em que possa estar também a ONU envolvida e já agora se a China entrasse, se não ficaríamos mais perto da paz, se há alguma possibilidade de António Guterres poder de alguma maneira puxar a China para a resolução deste conflito?
0: Uh, na praça pública tenho muitas dúvidas, em relação à Turquia eu acho que a razão pela Turquia, a razão pela qual a, a, a Turquia aparece aqui são na verdade duas, uma tem a ver com a própria Turquia, porque tem, um, tem aqui uma posição que é algo ímpar, não é? Porque tem relações comerciais fortíssimas com a Rússia, nomeadamente no gás Uh, mas está a armar a Turquia, está a armar a Ucrânia, nomeadamente com o envio de drones, e é, para todos os efeitos, um membro da NATO, portanto também tem aqui uma oportunidade para restabelecer a sua relação com a NATO, que, que não está famosa, e portanto essa é a, relação, é, é a razão que tem a ver com a Turquia, mas depois também há outra que tem a ver com a própria ONU, e uh, que é, eu apeteço-me perguntar, quem é o Sérgio Veira de Melo de António Guterres? É que nós falamos muito de António Guterres, claro, ele é o número um, ele é o secretário-geral, mas quer dizer, o, o secretário-geral tem que ter pessoas muito talentosas a trabalhar para ele, não é? E o confiante tinha o Sérgio Vieira de Mel, que resolveu os Balcãs, resolveu o Camboja, resolveu o Timor-Leste, e o ponto é que a equipa sénior dele... Uh, Tratando-se, uh, além disso, de um conflito que envolve um P5, portanto, um dos cinco membros com poder de veto, quer dizer, não parece para É mais para difícil isto. de
1: gerir, obviamente, mas assim, as equipas, cada um é responsável pelas equipas que constrói, um não é? Mas Eu... há
0: aqui uma lógica de nacionalidade que dificulta, porque, quer dizer, a chefe dos assuntos políticos, que até fala russo, é americana, é, o das operações de paz Tornem é possível. francês dos assuntos humanitários, que até têm vindo à Europa, é britânico. Portanto, há aqui um handicap de nacionalidade, não obstante o valor que essas pessoas possam ter ou não. Portanto, isto não se resume apenas um, ao António Guterres.
1: Dirias que, do ponto de vista diplomático, com todas as tentativas que já foram feitas e complicaram, que a, ainda não chegou o tempo em que a diplomacia possa sair deste pântano em que a guerra a colocou?
0: Eu acho que não, acho que não, uh, e uh, também escrevi nesse artigo que, que citaste, um, que não se, temos de ter todos a noção de que não há nenhuma solução para a paz que não envolva sentar a Rússia à mesa das negociações, uh, e portanto, por exemplo, uh, e que a ONU não se pode comportar como o Ocidente. Não é? A ONU, o trabalho dos funcionários da ONU… Essa foi uma que é crítica falar...
1: que Lavrov fez, a, a, a António Guterres, quando fez aquelas críticas, não é?
0: Os funcionários da ONU têm a obrigação de todos os dias falar com criminosos de guerra, com uh, violadores grosseiros dos direitos humanos. Há bocado estava-te a citar o Sérgio Vieira de Mello, os amigos de Sérgio Vieira de diziam-lhe que a biografia, de, biografia dele ia -se chamar os meus amigos criminosos de guerra. Portanto, a ONU não é o Ocidente. Uh, eu acho que uh, estamos, uh, porventura, em, ainda longe. Da, da diplomacia poder entrar verdadeiramente em cena e, e por exemplo, nesse artigo, quero o que eu ia dizer, pareceu, por exemplo, exagerado aquela, aquele episódio onde não deixaram sequer o ministro Lavrov aterrar em Genebra para ir falar ao Conselho dos Direitos Humanos. E, e, e agora podemos até dar um exemplo de como isto tem uma tradução prática, quer dizer, uma das coisas que, que o António Guterres podia levar a Moscovo era oferecer a, a sede de Genebra, o Palácio das Nações, para um encontro entre uh, Vladimir Putin e, e o Presidente Zelensky. eu acho que isso já não é possível, não é? Portanto, se não deixar o um Ministro dos negócios Estrangeiros aterrar, também não tem muito cabimento o Secretário-Geral agora ir convidar o, o, o próprio Presidente, não é? Portanto, uh, temos que fazer aqui uma separação entre o que é a condenação veemente legítima, justificada do Ocidente, onde obviamente nós nos, nos revimos, tudo isso, do que é a parte diplomática e humanitária. São, são, são carris diferentes que não se podem misturar, porque se misturarem, os principais prejudicados vão ser os ucranianos.
1: Em Expresso.pt encontra vários trabalhos sobre as eleições presidenciais francesas para o ajudar a entender a difícil vitória de Emmanuel Macron. No futebol, também para perceber como nasce um campeão e como pode encontrar o herói mais improvável num jogo de pontapé na bola, leia a opinião de Duarte Gomes, para quem o árbitro do Futebol Clube do Porto Sporting para a taça pode ter sido o melhor em campo, porque há diferenças muito significativas entre apitar e arbitrar um jogo. Descubra o que fez Nuno Almeida. Os James voltaram a passar por Lisboa e pelo Porto. Convidada para fazer a primeira parte dos concertos, em Lisboa e no Porto, a portuguesa Surma subiu também ao palco para cantar com o grupo inglês a canção Sometimes. Veja na página da Blitz o vídeo desse momento repleto de alegria. Neste primeiro dia do resto da nossa vida em liberdade, a sonoplastia do episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá.